0: Feijão com arroz. 3, 4, Ciência no Rádio. Boa tarde a todos os ouvintes. Na entrevista de hoje, eu, Fabiana Silva e a Paula Penedo aqui presente comigo, damos continuação à série de entrevistas realizadas nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, trazendo o tema Mulheres na Produção de Alimentos. Nossa convidada é a jornalista Márcia Tait, a Márcia é doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp, com especializações em jornalismo científico, teoria feminista, tecnologia social e economia solidária. A tese de doutorado da Márcia, intitulada Elas Dizem Não, sobre a resistência de mulheres camponesas ao cultivo de transgênicos, foi, formada, foi transformada em um livro que venceu este ano o prêmio Marcelo Roche, da Associação Latino-Americana de Estudos Sociais da ciência e tecnologia. O livro está disponível para download gratuito na web e o link estará disponível na página do Oxigênio no Facebook. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Márcia, para falar sobre um tema tão importante.
1: Eu que agradeço o convite de vocês.
0: Oi, Márcia.
2: Então, para começar, no livro Elas Dizem Não, você fala sobre a resistência de camponesas brasileiras e argentinas aos cultivos transgênicos. É como surgiu o interesse por esse tema de pesquisa? Qual a importância de se considerar o ponto de vista feminino quando se fala em produção de alimentos?
1: O interesse por esse tema surgiu ainda no meu mestrado, que foi feito nos anos de 2007 a 2009, quando eu estudei a política de biossegurança no Brasil. E as controvérsias e o ponto de vista dos cientistas e as diferentes pontos de vista dos cientistas em relação à regulamentação de organismos geneticamente modificados, especificamente de cultivos geneticamente modificados no Brasil, e a liberação comercial, enfim, vários aspectos dessas controvérsias. Esse foi o tema do mestrado, e durante o mestrado eu fui fazer uma parte dele, não que, não que o resultado final fosse uma comparação entre o Brasil e a Argentina, mas eu fui fazer um intercâmbio na Argentina para é, mais uma sondagem sobre a regulamentação nesse país também. Então, tive contato um pouco com, a, com o que viria a ser uma instigar também o doutorado, que as proximidades que poderia estabelecer entre o Brasil e o Argentina nesse contexto, de entradas dos cultivos geneticamente modificados no início da década de 90. Um dado interessante é que no Brasil, por exemplo, a soja entra pela fronteira argentina de contrabando, a soja entra. Pela, pela fronteira do, no sul do país, quando nem ela era permitida ainda por nenhuma comissão que ela fosse plantada no Brasil. e Depois da segunda safra, já para ser colhida, que ela foi regulamentada. Então, todas as questões aí de proximidade regional e de proximidades de, de alguns conflitos também nesses dois países e, a partir daí, não era o tema dos movimentos sociais, como eu disse, era o tema mais a, 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 as controvérsias dos cientistas de várias áreas da ciência em relação a isso. Mas eu fui me instigando a trabalhar com o ponto de vista, então, de movimentos sociais nesses dois países. Buscando, então, a, a... mais do que as diferenças, que, obviamente, sempre que você vai estudar um contexto de dois países diferentes, ou de dois movimentos diferentes, ou de duas cidades diferentes, ou de duas pessoas diferentes, você sempre vai poder olhar de duas formas, ou buscando convergências, ou buscando afastamentos, ou buscando um pouco das duas coisas. No meu estudo, eu vou buscar principalmente as convergências entre as ações de resistência de mulheres transgênicos no Brasil e na Argentina. Então, respondendo a pergunta, surge um pouco desses estudos do, do, do mestrado e essa vontade de entender a posicionamento dos movimentos sociais durante o doutorado.
0: Eu queria que você destacasse a gente a importância de se considerar o ponto de vista feminino quando a gente fala de produção de alimentos.
1: Então, quando eu comecei, tem a ver um pouco, trazendo para o lado da pesquisa, né, mas também para o lado pessoal, tem a ver um pouco com o que eu estava dizendo antes. É, quando eu escolhi o tema da pesquisa, não era o movimento de mulheres. O que a primeira proposta que eu fiz para entrar no doutorado, para pedir bolsas de pesquisa, etc., foi de movimentos sociais. A partir do momento que eu comecei a olhar mais essa questão dos movimentos sociais nos dois países, foi ficando cada vez mais claro para mim que, quando eu fosse fazer um, eu fazer um recorte de que movimentos, seria muito interessante fazer esse recorte dos movimentos de mulheres. porque Isso também vem um lado um pouco jornalístico. Eu tinha hábito de olhar muito notícias sobre isso, notícias em mídias independentes sobre os movimentos sociais e, e também em mídias convencionais. Né? E aparecia muito forte a presença das mulheres, mulheres nos no, movimentos de mulheres nas marchas de 8 de março, nas marchas das mulheres mundiais das mulheres, como as mulheres camponesas participavam dessas marchas, como muitas vezes é, em muitos anos isso implicou na, em manifestações como Ida à Brasília, não, em momentos de votação da Comissão Nacional de Biossegurança, implicou em, em entrada, invasão de laboratórios que, que estavam pesquisando cultivos transgênicos, e depois o eucalipto transgênico que foi liberado. Isso tudo com uma presença feminina muito forte. E também ficou é, cada vez mais... se mostrou de uma forma mais clara para mim a importância no Brasil dessa atuação do movimento de mulheres tamponesas. Isso, quando eu fui me aprofundar no estudo, ficou, mais... ficou claro também que muitas pessoas apontavam isso não só no Brasil e na América Latina, mas na Índia e outros países em desenvolvimento, como as mulheres viam se interessando pela proteção da biodiversidade, pela resistência aos transgênicos e pela proposta das sementes não transgênicas, piolas, das sementes tamponesas mesmo, e pelo próprio... e pelo próprio... pelos pelo recursos bem comuns, que chama, né? chama. A conservação e a autonomia dos povos em relação à água, em relação à... em relação à água, em relação à terra, em relação as sementes. Mas eu acho que eu não fui ainda para o ponto que você queria, que era a importância feminina, né? Tá, um pouco mais sobre isso. E aí, eu entro em contato, então, quer dizer, não era o tema do movimentos de mulheres, era movimentos sociais, lembra? Aí, comecei a ficar cada vez mais, aparecer para mim como um cenário possível para delimitar esse tema, que fosse movimentos um movimento de mulheres nos dois países. E, a partir daí, aí então surge, né, eu não tinha essa leitura ainda, o contato com literaturas feministas e literaturas de, de mulher e gênero, literatura que colocava essa questão de por que as mulheres estariam é, é, nos momentos mais atuais dos países de desenvolvimento. E também, historicamente, lutas ecológicas e lutas pela conservação da biodiversidade é, tiveram uma presença muito marcante. Começou, então, esse estudo, que aí depois a gente pode falar mais um pouco, de por que essa relação mulheres-meio ambiente é, e por que o tipo de movimento social, quando articula essas duas coisas, gênero e meio ambiente, ele tem algumas características diferentes de outros movimentos sociais que fossem só ecológicos, por exemplo, mistos, ou só camponeses, ou de homens e mulheres, ou qualquer outro movimento. Quando ele tem esse caráter feminino, vem outras questões que têm muito a ver com as questões de proteção da, da própria conceito de fertilidade, do próprio conceito de, de, digamos, uma alteridade das formas de vida que não poderiam ser manipuladas de qualquer forma, portanto, esse, um pouco desse rechaço às técnicas de engenharia genética, de manipulação, de troca, né, de, de inserção de genes de outras espécies, que é o que é, na base são os transgênicos, enfim todas essas questões, como elas vêm, vêm nesse universo, que envolvem racionamentos, mais, racionamentos ah, mais concretos e mais científicos, por assim dizer, dos riscos que essas tecnologias podem ter e que ainda não são mensurados, hoje risco para o próprio modo de vida camponês, mas também envolve aspectos simbólicos e culturais que têm a ver com a vida dessa mulher, dessas mulheres no campo e com essas noções que eu disse antes de... Proteção à integridade da vida, à fertilidade das sementes e à fertilidade do próprio solo, ou, por assim dizer. Falando, depois que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, talvez dê para ficar um pouco mais claro, mas seria
0: isso. É, você destaca que seu trabalho ele fica no meio termo, entre estudos de gênero e estudos sobre o meio ambiente em si. Você poderia explicar um pouco para a gente alguma dessas teorias que você cita, como ecofeminismo e economia solidária, economia feminista, si?
1: É legal a oportunidade de aprofundar um pouco do que eu falava anteriormente, né? Então, quando eu fui a buscar um conjunto de teorias dentro da, da, das teorias feministas para ajudar a entender a resistência aos cultivos transgênicos e a proposta de outras formas de relação ah, com o meio ambiente, de produção de alimentos, não é novas formas, mas também é novas formas, no sentido, por exemplo, da agroecologia, que é um vocabulário novo, mas é também uma antiga forma, por assim dizer, que é como a, a defesa por modos de vidas mais localizados, pelo modo de vida camponês, pela relação entre o um certo alimento e a própria produção de conhecimento e cultura incorporada nisso. E como a biodiversidade tem um aspecto também de sócio-biodiversidade cultural, isso está tudo muito muito junto, né? Então, quando eu fui buscar, então, as literaturas de... Quando eu foquei nos estudos de mulheres, no de mulheres, veio, então, a questão de por que se organizar como mulheres, exclusivamente como mulheres. E aí veio a questão de é, das, das teorias, né? Que mostravam, justamente, por que essa necessidade das mulheres formarem movimentos autônomos, que a gente chama, que são movimentos de mulheres, e, em alguns casos, movimentos feministas. Né? São mulheres que se colocam no, no, no seu movimento uma pauta muito clara em relação ao sexismo, ao machismo, às diferenças de gênero. Né? Quando o movimento de mulher coloca de forma muito clara esse, esse tipo de pauta, ele é considerado também um movimento feminista. Mas só para diferenciar que nem os movimentos de mulheres, às vezes, tem pautas feministas. Isso também tem alguma é, diferenciação. Né? Bom, mas entrando nesse movimento de mulheres que eu queria entender, que é o de mulheres camponesas no Brasil, vou facilitar quando clama, por exemplo, o movimento de mulheres eu vi que nesse movimento, a pauta de gênero feminista era também muito forte. O movimento se considerava um movimento é, pela, igual, pela igualdade de gênero, pela emancipação e autonomia das mulheres, também um movimento pela manutenção da agricultura campesina, depois, um pouco mais para frente, pelo modelo agroecológico, mas, enfim, pelo fim da violência contra as mulheres, várias marchas e mobilizações delas tinham esse tema de, da violência de gênero no rural, no geral e no rural presentes. Então, a partir disso, eu fui buscar mais as teorias de gênero para entender essa movimentação. Uma das teorias, que, uma das teorias que, eu, que eu entrei foi o ecofeminismo. No caso do ecofeminismo, é, eu tive a oportunidade de ficar um ano na, na Espanha com uma filósofa, é Alissa Puleio. E isso indicada pela Emma Silicante, aqui, na né? os vínculos, né, como essas teias vão se formando ainda na, paralelamente na, na vida da gente pesquisadora, na vida acadêmica. Né? Então, eu fui parar na, com a Alissa Puleio na Espanha porque é uma, uma grande estudiosa aqui no Brasil das questões rurais do gênero, a Emma Silicante, um livro Mulheres e Agroecologia, lançado, lançado em 2015, ela me indicou, falou, Marcia, se você quiser se aprofundar nisso, a lista que é muito interessante. Aí fui, pra, acabei indo para a Espanha, né? e aí eu procurando essa teoria. Então, se chegar, mas o que propõe o ecofeminismo? O ecofeminismo, que é um movimento social e uma teoria já que tem, é, tá, ganhou consistência, tanto como teoria, como movimento, já desde 70, 80, os primeiros movimentos sociais de mulheres, os movimentos ecológicos dessa época, da de 70 propõe que, de, na gênese de toda a relação do ser humano instrumental, exploratória, predatória, em relação à natureza, também tem, tem essa relação em relação ao universo feminino e ao universo relacionado à mulher. Então, que se que anda junto, essa, essa visão da natureza como um bem que pode ser explorado no sentido humano, que muitas vezes está relacionada à exploração no sentido de homem, no sentido de que a humanidade está relacionada a um homem, a uma noção de homem como racional, como é, violência, até violência no sentido de, de sempre uma ação, né? uma ação muito forte, um, um universo da racionalidade, da violência da tecnologia. Esse universo é masculino, teria um outro universo preocupado com o cuidado, com as questões da vida cotidiana, de reprodução da vida cotidiana, com as questões da, da própria, questão da fertilidade, da reprodução da vida em si, que seria um universo feminino. Então, esse universo feminino e da mulher estaria muito relacionado. E as ecofeministas, enquanto teóricas militantes de feminismo, vão falar isso, que muitas das violências no mundo todo que a gente tem em relação à própria forma predatória e violenta que a gente trata da natureza e dos bens comuns, tem a ver também com o machismo, que ainda persiste, com a violência, é, sim, é, violência psicológica e física real contra as mulheres, que também são vistas como bens que podem ser explorados por essa racionalidade e essa força masculina. Então, é um pouco, é um pouco metafísico assim, para explicar, mas é, é, é mais ou menos de fundo essa aproximação, que vai ganhando viés concreto em vários estudos mais concretos, né? de como os químicos e a... E a, a alguns fármacos afetam o corpo da mulher e como então esse viés androcêntrico, esse viés viés masculinista. Uma pesquisa farmacêutica faz com se considerasse apenas o corpo da mulher, do homem, como um corpo padrão universal. Então, algumas substâncias afetavam, afetavam de forma diferente, de forma é, ruim a mulher, isso não era considerado. Então, isso vai ter implicações em estudos focalizados menos. <risos> É, filosóficos, mostrando como essa racionalidade de outro, faltada no homem acaba é, prejudicando de várias maneiras as mulheres. Né? Então, essa foi uma das teorias que eu acho feminista. Esse segundo exemplo que eu dei que tem a ver com a indústria farmacêutica, por exemplo, é uma área de estudos que, que desenvolveu bastante também os estudos da ciência e tecnologia feministas, ou de ciência tecnologia e tecnologia em gênero, vai buscar justamente esses exemplos como a ciência vem se desenvolvendo também com vié dando um docente considera o homem como o um, um, um exemplo universal para as pesquisas e também o tanto o sujeito universal para essa pressão padrão de corpo ou de bioquímica ou do que é o corpo do ser humano como também o sujeito universal a ser atendido né, pela sujeita de ciência e então essa outra vertente que eu também incorporo no trabalho é a produção do próprio conhecimento da ciência e tecnologia com o um viés patriarcal e andocente. Então, esse foi o segundo ponto. né? E aí eu também uso alguns conceitos da teoria da eh, economia feminista para falar, para entender um pouco no, no trabalho a, a, a relação das mulheres com a qualidade da vida delas, que é a produção do alimento, que é a própria subsistência, que são projetos muitas vezes relacionados à economia solidária, que elas são envolvidas também. Há uma outra forma de intercâmbio de, de bens no campo, infetando de sementes, intercâmbio de, de cultivos, então... Para entender tudo isso, a economia feminista também auxilia. Ela vai falar justamente de outras lógicas desconsideradas na economia convencional. E essa outra lógica é a lógica não da produção, mas da reprodução da vida, da manutenção da vida, de forma muito é, genérica isso. mas Então, a economia feminista vai desenvolver os conceitos de reprodução da vida, de divisão sexual do trabalho, de uma ética do cuidado que recai sobre a mulher, a, a função de cuidado de produção de alimento envolvida nessa função de cuidado também, como isso muitas vezes é, recai sobre a mulher de uma forma exploratória, então, que deveria ser é, revertida. Né? Então, isso muito a grosso modo, também são alguns componentes da, da economia feminista. Né? Então, principalmente, acho que essas três vertentes, o ecofeminismo, os estudos sociais a ciência da ciência e tecnologia, e a economia é feminista.
2: É, Márcia, mas sempre que você falou que quando você vai estudar dois lugares diferentes ou dois movimentos diferentes, você pode buscar tantas diferenças quanto as semelhanças ou um pouco dos dois. Então, falando mais especificamente dos movimentos de camponesas brasileiras e, e argentinas, é, qual é, quais são as principais características desses movimentos, as principais demandas, as principais diferenças entre elas?
1: Então, como eu estava dizendo, eu vou falar principalmente, não que não tenham as diferenças, mas vou falar bastante das semelhanças, né? que existem as semelhanças. Existe a semelhança de dados, impactos, todo o processo que a gente que é conhecido na literatura de modernização agrícola, mas né? que aí os movimentos depois vão rever esse próprio conceito de que é modernização, vai ser mais fora do slide. <risos> Mas todo esse processo de modernização agrícola impactou tanto na Argentina como no Brasil, e gente poderia especular até todos os países da América Latina, de uma forma um pouco semelhante, por assim dizer. Que foi a grande concentração da terra, no Brasil e na Argentina, a, a produção via latifúndios, que são essas grandes concentrações de terra, a produção via monocultivo, esses latitude, monocultivos, esses latifúndios, monocultivos que no primeiro momento não eram transgênicos, e depois passaram a ser monocultivos transgênicos, como. Vou dar um exemplo a da soja, a da soja, da cana, diversos cultivos que a gente está acostumado aqui no Brasil. O milho, no né? Brasil, um pouco, mas enfim. falando desse monocultivo e da perda, né? então, então por que isso impacta de uma forma parecida os dois modos de vida, né, camponês e das mulheres tamponês nos dois países? Então tem esse processo de modernização, entre aspas, da agricultura, que é um processo de. Que, que, que os camponeses, na verdade, vamos dizer que desde, o Brasil, principalmente, tem é uma origem histórica que saber gente sabe desde a Santa Maria. Né? É em algum momento no Brasil, a gente teve uma... que as terras eram... Do, do, das pessoas, do, os camponeses tinham a Maria da Terra, ou que os, indígenas, os indígenas até tinham antes da invasão, enfim. Quer dizer assim, nunca foi um paraíso aqui assim, de distribuição de terra, a gente nunca teve reforma agrária no Brasil, como já se sabe, né? nem na Argentina também. Mas, ah, até uma década de 80, 90, 70, nesse momento de 70, vou, vou colocar aqui um momento de modernização da agricultura com as grandes plantações e produções, tinha ainda o, algumas formas de, de pequena propriedade média propriedade. Era, é, ainda uma, tinha mais gente no campo. Né? A gente foi ver esse incenso demográfico. Tinha mais pessoas vivendo no campo. Elas viviam ali com suas famílias, conseguiam viver ali com seus pequenos lotes, etc. Depois, com esse processo de modernização, houve o um processo de industrialização paralelo, houve a, a urbanização, praticamente a função acompanhado de processo de função essas pessoas não estão. Tudo isso é muito parecido no Brasil e na Argentina. E as consequências também são parecidas. Né? Se a gente quer buscar, por esse lado do parecido. Que é, é as pessoas muitas vezes deixam essa, essa, essa situação rural, que muitas vezes não era ideal também, faltava escola, faltava condição, etc. Mas vão para... Pra, a cidade, da é condições, bem, às vezes, muito piores né? de vida, que vão formar, na verdade, grandes de periferias. Mas, não indo muito longe com isso, é, é a grande questão também é que não é uma opção, é quase uma expulsão, é um êxito, mais do que pode ser em qualquer estado do Brasil, mas alguns mais do que outros, não, mas opção de querer deixar o um modo de vida camponês e ir por urbano, é quase uma expulsão, tanto pelas contas dessas terras, quanto pelo total abandono em termos de infraestrutura para essas pessoas continuarem ali. Então, né, essa questão do, do, do parecido, esse, esse contexto é parecido nos dois países e é nesse contexto que surgem os movimentos rurais. Não só de mulheres, mas também MST no Brasil, os movimentos rurais na, na Argentina também. E, a, e no caso das mulheres, surgem dessas demandas de, de, de ser afetado, perder suas terras, e aí entra um ponto interessante do estudo. Perde-se a terra, quando você perde parte da sua unidade de produção, da sua terra, você perde a capacidade de subsistência, tudo para ter que ser comprado Isso é muito sensível, é muito importante para as famílias. A gente está falando de famílias que têm uma condição precária, baixa, né? não são famílias que vão no classe média alta, nem alta, nem muito menos. Então, esse espaço de produção e subsistência significa justamente o desistência, o alimento dessa família. Quando ela perde, isso, tem que comprar tudo de fora, além do, do, do aspecto financeiro de piorar a condição de vida da pessoa, também tem outros aspectos que a gente poderia levantar, que é a própria qualidade da alimentação que muda. Você tinha um ovo de galinha, que era orgânico, né? elas, elas vêm tudo orgânico, a galinha era orgânica, o alface orgânico, tudo orgânico, e depois passa para você não ter mais e que comprar bolacha do várias coisas industrializadas que não tem nada de bom e ainda tem que ter dinheiro para ter isso. Então, essa série de impactos vão afetando a, as mulheres e os homens que têm a ver com a, o com a começo dessa mobilização. O, pelo direito de estar nessa terra, continuar produzindo para sua família, pela melhoria de condição nesses espaços, as mulheres lutam muito historicamente, por postos de saúde, por escolas, nesses espaços, estão uma luta muito forte, isso na Argentina e no Brasil, a postos de saúde mais próximos, teremos essas escolas rurais, etc. E também... É... E aí vem o processo, e no começo, como eu estava começando com vocês, tem o processo também de demandas mais das mulheres no Brasil, por exemplo, do reconhecimento como trabalhadora rural, a mulher, a... os processos machistas de que a terra é herança do homem. Então, todas essas coisas são... É subsídios aí para as mulheres irem querendo formar movimentos autônomos para é mudar a situação. Então, uma situação propriedade da terra. Queremos propriedade nossos nomes ou compartilhada. Queremos ser reconhecidas como trabalhadoras finais cidade, não como ajudantes do nosso marido. Queremos é, ter um nome mesmo, porque sempre algumas entrevistas ainda hoje elas contam isso, que é, ela estava tá lá na mercearia da cidade que é próxima e é a mulher do fulano. Eu não tem nem nome, né? ela é a mulher do fulano. Então, todas essas situações... E que infelizmente são parecidas né, no campo, na Argentina e no Brasil, que geraram que geraram a, a necessidade quase, de se mobilizar e se juntar para tentar melhorar a situação delas, de alguns pontos específicos e das famílias como um todo que querem ou necessitam permanecer nesses ambientes rurais. Né? É, relembrando o seu trabalho,
0: ele vai discutir muito sobre a questão das mulheres campanhas cantonedas... e Então, eu queria que você falasse, nessa luta, essa de mulheres, é uma luta solitária
1: para elas ou companheiros? Ou existem companheiros delas e companheiros de luta, homens, junto delas? Sim, sim, existe. A pauta do... é que o é, é, é meu trabalho acabou focando ao não das mulheres. Né? Então, se é elas dizem não, só que dois aspectos. Um, porque foi meu recorte, porque só com as mulheres, então foi elas que eu coloquei no um discurso delas, então elas dizem não, e também por conta daquilo que eu disse no começo, que elas eram é, uma, uma, uma força crítica e uma força é, prática muito forte nesses movimentos. Uma força muito forte nesses movimentos, mas não única, né? A pauta de não aos transgênicos ou de não aos monocultivos ou de reforma agrária, ou de permanência nas melhores condições de permanência no campo, educação, como educação e saúde, é uma pauta dos movimentos camponeses de forma geral. Então, nesse sentido, a, acho que a luta do, do Ela dizendo autangênico pertence a outros movimentos sociais, pertence à via campesina, que é um movimento internacional unificado, pertence, a, pertence né, a outros movimentos, sim. Mas em algumas coisas, como eu estava dizendo antes, é uma luta solidária em termos, tem companheiros que ajudam, mas tem uma parte de, de luta até cotidiana e para lutar a própria forma de vida familiar, né? quando as mulheres passam a se politizar, sejam quais forem as mulheres populares, mas falando das rurais, passam a se politizar e tem que ir em reuniões fora de casa ou fora da cidade, né? uma mulher militante, ela muda totalmente o, a forma de sociabilidade naquela né, família, e isso em geral não é como vontade compreensiva, do companheiro que é ah, legal, se o companheiro não está no movimento junto, e muitas vezes essas mulheres são dos movimentos exclusivos, são elas que estão no movimento, não os homens não estão juntos, né? Como no acampamento, no assentamento, todos estão no movimento aí, contextos diferentes. Mas nesse caso, quando elas estão no movimento e o marido não, o mais comum, não só assim, mas o mais comum é que tenha um conflito né? que tenha um conflito, porque ela vai deixar de fazer coisas que só ela fazia, ou que, principalmente, ela fazia, principalmente relacionado ao cuidar da casa, à limpeza, à alimentação. Ela vai estar fora, ela vai ter que ter um tempo da reunião, ela vai ter que arrumar ou o marido cuidar daquela criança, ou arrumar uma vizinha que cuide. Enfim, vão mudando essas dinâmicas familiares, que nem sempre de uma forma muito pacífica, nem sempre com o apoio dos companheiros, né, como você disse. E, e, aí, e nesse sentido, então, é, não pela luta contra os só que eu acho que é solitária, é assim, não. Mas algumas lutas é, são por, perdão das gente das mulheres se junto em movimento de mulheres, e isso nós contamos em um depoimentos no Brasil e na Argentina, porque se fortalece nesse movimento, tem espaço nesse movimento para colocar suas coisas, suas coisas e suas aflições, as violências que eventualmente eles podem sofrer em casa, e outras coisas que não são colocadas no movimento em geral, no movimento tradicionalmente, no movimento de homens e mulheres, por exemplo.
2: Marcia, na entrevista de hoje de manhã é, sobre os mitos de verdade da industrialização de alimentos, a engenheira de alimentos Aline Tribis destacou que a luta contra os transgênicos já foi vencida, porque praticamente não existem alternativas não transgênicas a uma série de alimentos, como o milho e a soja. Nesse sentido, você considera que essa resistência das, mulher, das mulheres camponesas obteve resultados positivos, mesmo que na prática a, 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 os transgênicos ainda estejam aí? E quais avanços que você pode considerar
1: que ocorreram? A, a luta contra os estrangêneo, se você considerar, e está até no um capítulo dos livros, que é da, do meu livro, né? Davi contra Golias. Os camponeses contra os grandes oligopólios que estão junto ou por trás, que fazem essa, esses pacotes que são pacotes de tanto fertilizantes de solo, todo o conjunto de pacotes químicos que envolvem a manutenção de um monocultivo quanto defensiva agrícola que envolve esse monocultivo, quanto a semente penteada e venda, vendada que envolve esse monocultivo, e que ainda por cima são oligopólicos cada vez mais junto com outros segmentos da indústria. Né? É a indústria de fertilizantes, junto com a indústria finger, acaba comprando em algum momento, sendo comprada por indústrias farmacêuticas, é uma coisa muito grande que a está falando. Então, nesse sentido, se você for falar desse, desse, dos cultivos principais, por exemplo, as variedades de Bt, RR, etc, de milho e de soja transgênica, e como elas já entraram e já, já estão comercializadas e permitidas no Brasil, na Argentina e em muitos lugares do mundo, né? é, exceção, se não, não é permitido na América Latina, o Peru acabou banindo, o México queria, a, a União Europeia tem uma posição tradicionalmente refratária, mas, no geral, Estados Unidos é permitido, o Canadá é permitido, Brasil é permitido, a gente não é permitido, a Espanha é permitido já, então é muito, muito mais o placar é, e a quantidade de terra é realmente desfavorável. Então, vamos ah, respondendo a responder na pergunta: se for considerar esses cultivos, é difícil ganhar a guerra. Então, pode dizer que tem uma tendência, desde a década de 90, quando essas sementes transgênicas é, entraram no mercado, na, nos plantios mesmo comerciais, que há uma, uma clara expansão. Agora, por outro lado, eu vejo também que na realidade nunca é preta e branca. A resistência das mulheres de outros movimentos deu frutos, por exemplo, na quando cresceu o movimento pela agroecologia. O movimento pela agroecologia não é só pontos transgênicos, é uma das fronteiras dele, mas não é. Mesmo que o movimento pela agroecologia vai falar principalmente da produção para a alimentação direta do ser humano, que não é o caso dos tipos transgênicos. A soja que é plantada vai para a ração animal, mas é uma outra, outros, outras, outra finalidade, mas é indiretamente para a alimentação. Aí isso que os estudos vão mostrar no Brasil o papel da agricultura familiar na produção de alimentos, na verdade. Tem alimento a população diretamente, hortifrutis, leite né, e etc., é a ah, produção, é, é muito a produção familiar. Né? Então, nesse sentido, tem uma. E cada vez mais eu vejo isso, não como majoritário, porque a luta também é desigual no campo, concorrente com supermercados, e várias coisas, né? Vocês tiveram muito tempo para discutir isso com outras pessoas, então os ouvintes já devem ter tido um panorama sobre outras questões que envolvem a segurança, a soberania alimentar, autonomia alimentar, né? Mas é... eu vejo para esse outro lado, que é a luta das mulheres de movimentos que incorporam também a resistência transgênica, transgênico, mas dentro dessa resistência ao sistema de produção de alimentos, um sistema de produção de alimentos que envolve muito mais coisa do que o transgênico, é, teve uma conta, uma conta de hegemonia importante, que é justamente o surgimento, por exemplo, nos últimos anos, do discurso a favor do orgânico, da agroecologia, do próprio reconhecimento da agricultura familiar no Brasil e do papel da mulher dentro da agricultura familiar.
0: No começo da entrevista, você já falou um pouco sobre o impacto da modernização da agricultura que teve na vida das japonesas daqui do Médio. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre um tema que você aborda bastante no seu livro, tanto o impacto é, do ponto de vista social, territorial e ambiental. Você poderia falar para a gente um pouco mais sobre esse impacto? É,
1: na, é, na verdade, no, no livro, eu vou mais para... Para falar de como a, as mulheres, a partir de modificações na sua forma de vida e de tentar se resistir e se manter nesse contexto do campo, elas vão produzindo é, uma forma de resistência no cotidiano mesmo. Como isso tem a ver com a própria visão que elas têm sobre a, a vida, o alimento, a semente, a relação com a natureza e com a biodiversidade. Né? Quer dizer, eu destaco mais o livro, essa, não os impactos que elas sofreram, mas como elas passam a viver. E a resistir nesse meio, mesmo com esses impactos. Mas eu posso falar um pouco... Esses impactos também acho que é um pouco o que eu disse quando falam do contexto da do Brasil. É a perda do seu modo de subsistência, da família e delas, a perda do acesso direto aos recursos naturais, muitas deles, ao recurso da água, ao recurso da, da, da floresta, das frutas que estavam perto, uma perda do, da possibilidade de cultivo de uma horta, uma... Também tem a ver com processos de, de envenenamento, que tem a ver com os monocultivos, né, muitas vezes, que isso, a gente teve vários relatórios no Brasil, da abraço, dos agrotóxicos, etc., que também atinge a saúde da, do homem e da mulher do campo. É, e isso atinge diretamente é, envenenando mesmo. Né? Porque se isso a Anvisa mostra que os alimentos a gente consome como consumidor, no urbano, né? o tomate, o pimentão, não sei, todos os alimentos estão bem acima com as substâncias tóxicas né? nele. Então, o, o, quem se alimenta disso no campo também tem esse impacto, ela tem impacto direto, ela, os filhos e a família, impacto direto da contaminação pelo no solo, no manuseio do produto, de forma certa ou errada. Então, tem todos os impactos de maneira mais forte, digamos assim, da, da, da toxicidade né? das substâncias acopladas a modelos de produção que incorporam os transgênicos também, como forma preponderante é né? de produção, o que mais? Então, a, as contaminações... Existem estudos, é, tem um grupo muito interessante, desde a década de 70, na Inglaterra, que fala sobre a saúde da mulher especificamente, no grupo de Boston, nossos corpos, nossas vidas, enfim. Depois eu posso deixar a referência melhor, você vocês deixar na página do Oxigênio. É, ele vai falar que, por exemplo, a absorção de, pela constituição do corpo da mulher e a quantidade de gorduras no corpo da mulher, que é diferente do corpo do homem, a retenção de muitas das substâncias químicas é muito maior. Então, a mulher tem mais atenção a pessoa se envenenar por esses contatos do que o homem. Então, tem várias coisas que vão é, mostrando esse, esse impacto. né? Mas seria a perda da, da autonomia, não só da, seguro, da, da possibilidade de segurança alimentar, mas também da, cada vez mais, a perda da autonomia nas famílias, da possibilidade de autonomia dessa, dessa
0: mulher também.
2: Né? É, vou fazer uma pausa agora na entrevista, só para anunciar é, que a programação da semana vai continuar ainda nesse final de semana. E amanhã, às 11 horas, a gente vai ter uma entrevista com a Bruna de Angelis, da seasa Campinas, que vai falar sobre o banco de alimentos. Bem, agora
0: podemos continuar. Como o aumento dos oligopólios, com de fusões realizadas por grandes grupos industriais, podem impactar a segurança alimentar da população? Mas, é é eu
1: Vou dizer na academia, falando vamos perguntar para a gente em algum lugar, se é outra terra. <risos> a gente está falando disso o tempo todo aqui, né? Eu estou falando de resistência aos transgênicos e aos transgênicos, eu estou falando de resistência aos transgênicos dentro do contexto que a gente está falando aqui, né? cultivos transgênicos liberados comercialmente, somente algumas variedades, BT e RR, que são, são propriedade da Monsanto, entre outras empresas multinacionais. Então, essa resistência oceangélica assim, que a gente está falando aqui é esse tipo de oligopólio. É... A gente está falando, tá falando mais dos impactos na vida dos grupos né, do estilo de vida das, dos grupos mas também tem impacto no nosso produto no que a gente consome. Né? A gente está falando de perda de terra que poderiam ser cultivadas com outros tipos de, de produtos para alimentação realmente humana. A gente está falando da super dessas terras, não para alimentação. Quem sabe que esses cultivos são... Eles são para venda e para alimentar um superávit primário, a balança comercial favorável, etc., etc que, que é o viés da economia ortodoxa, de né? uma economia que não tem nada de economia feminista, porque é uma economia que não está nem aí para a limitação dos recursos naturais, para a superexploração do solo, das águas, desse esgotamento todo, e muito menos se as terras deveriam ser mais... É, a biodiversidade dos ecossistemas deveria ser considerada, se a alimentação direta do ser humano deveria ser considerada, qual de, tipo de, de, de agrotóxico poderia ser permitido de, de verdade, se o agrotóxico é uma coisa que deveria ser considerada ser permitida em larga escala ou não, Vocês deveriam pensar em outras formas de, de cultivo e controle como de tragas como agroecologia. Enfim, isso tudo, é, isso tudo está envolvido nos, nos oligopólios, está, está envolvido com o uso do nosso espaço, da nossa terra, da nossa água, né? E isso afeta diretamente as gerações futuras, no caso desse esgotamento dessa privatização das nossas terras e das nossas águas, águas subterrâneas e águas <risos> superiores, dos rios mesmo, contaminação expropriação disso. E tem a ver também com o que a gente pode se a, se, a, se a maioria da terra fosse outro tipo, usada para outro tipo de... A terra agro, é, agriculturável, né, mais agriculturável fosse usada para outro tipo de coisa que não essa agricultura de exportação, é, o acesso do consumo nosso, seria é muito diferente do que é hoje, né? Esse, acho que tem esses, tem esses impactos imediatos e tem os impactos futuros mesmo que podem gerar isso em termos de esgotamento de, de solo e de água, né?
2: É, é, diversas pesquisas já demonstraram que as mulheres camponesas são as principais responsáveis pela alimentação da família e até pela geração de renda, né, por meio de artigos como ovos, trânsito verduras. Mas, mesmo assim, muitas não recebem remuneração pelo seu trabalho e somente 12%, né, de acordo com dados do INSP, possuem títulos de terra em seus nomes. Né. O que está sendo feito, o que pode ser feito em termos de políticas públicas para resolver essa questão, para resolver esse problema?
1: Como eu disse antes, um dos pontos positivos dessa... Então, que, na minha, minha opinião, não tornam a luta das mulheres, não só contra o transgênero, mas de uma forma mais ampla, não torna essa luta das mulheres camponesas e dos uma luta perdida, é algumas instâncias que a gente teve. Né? Na, no Brasil, especificamente, há alguns anos a gente tem o programa, tem o, o, o Tronaf, que é um programa voltado à agricultura familiar. Dentro do Tronaf tem uma linha de teste só para a mulher, Tronaf Mulheres. A gente tem dentro dos programas de compra e aquisição de alimentos diretamente da, da, das futuras, da agricultura familiar, o teatro, programas de aquisição de alimentos, as escolas principalmente são obrigadas, basicamente, por lei, são incentivadas a comprar os agricultores familiares, também tem incentivos para a compra de organizações cooperativas de mulheres. E mesmo que na, a gente venha observando, na verdade, é que mesmo que não exista incentivo direto para a compra serviço, no PA, por exemplo, é destinado às mulheres, o que acontece é que, quando você tem a garantia de um consumidor, que é a sua escola, que é o Estado, que vai comprar esse alimento, que não vai arrepender, que tem um comprador já determinado final, ocorre um incentivo diretamente a todos os grupos, a todos familiares, inclusive das mulheres, porque sabe que tem um lugar já para vender é, facilitado ou garantido. Né? Então, o PA, o PRONAC Mulher, a... Tem a, eu sei que não lembro, mas é, já foi uma já uma parte da luta das mulheres na década de 80 no surgimento dos movimentos de médicos rurais era por, pelo reconhecimento legal, que elas pudessem ter acesso à presidência, à apresentadoria como mulheres, como trabalhadoras rurais, elas já podem ter, mas de fato, a gente estava conversando antes que muitos lugares ainda não têm esse hábito, por assim dizer, né? Começar a dizer, é mais fácil ela falar que é doméstica, apresentar como doméstica, do que como agricultura familiar embora seja legalmente reconhecido já. Então tem essa, essa diferença entre legal e o que chega de fato. Né? Mas essa possibilidade está campeando também. Né? Acho que campeou esse conhecimento de que a mulher tem um papel fundamental na produção de alimentos para a sua família também uma produção mais expandida de alimentos. Então que ela é uma agricultora, ela é uma trabalhadora rural, não apenas a, uma dona de casa ou uma ajudante né? de alguém né? assim, nessa, nessa esfera. E no, no MDA havia muitas dessas políticas que, que visibilizavam um pouco a participação da mulher, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? e que tentavam fazer algumas políticas específicas dentro do PRONAF para a mulher. Pra incentivar também é, cooperativas, tinham políticas específicas, agora não lembro o nome, mas para cooperativas de economia solidária e produção de mulheres. Tiveram alguma... tem tiveram, principalmente, porque agora está num momento complicado, o MDA está... Enfim, está e não está. Acho que não está no momento. Mas tiveram algumas políticas nesse sentido, que poderiam obviamente ser muito ampliadas e ajudar muito mais. Por exemplo, linhas de crédito para as mulheres agricultoras, e essas é, linhas dentro do PA do Programa de Aquisição de Alimentos, que fossem voltada para é, grupos de mulheres produtoras. Também é, uma, uma, uma maior, digamos assim, conscientização de, de, de que a mulher pode pedir essa aposentadoria já há muito tempo, né, como trabalhadora rural, da violência no, no campo, da titularidade da terra pedida em nome da mulher, enfim, poderia ser ampliada o acesso às informações e o um incentivo a que isso de fato acontecesse no meio rural, né, para modificar mas, substancialmente mesmo, a vida dessas mulheres.
2: E uma das consequências, né, inclusive, dessa falta de autonomia das mulheres são os altos índices de violência contra a mulher no, no campo. Né? É, nas suas pesquisas, você, teve, você chegou a presenciar casos como esses? É, e que outras experiências, que outras histórias você pode contar também nessas pesquisas?
1: Então, é que o Brasil, América Latina, um pouco de, infelizmente, a Maria dos Saídos, a questão de, da violência de gênero, do patriarcado, ou seja, como as mulheres ainda, só, ainda são tratadas diferencialmente, uma, e são, tem prejuízos no mercado de trabalho. Se for numa escala assim, mais da universidade, ou de mulheres trabalhadoras numa cidade, no mercado de trabalho, na diferença salarial, no assédio moral dentro dos espaços de trabalho, na falta de, de mulheres ainda representantes. representantes paritárias em cargos públicos, né? Todo isso ainda acontece no Brasil. No meio rural, é, isso também acontece. Não tem como não não tem como negar que a, a modo de vida camponês tem uma série de coisas positivas, digamos assim, exemplares, que é talvez um compadrio, uma relação mais próxima de vizinhança, uma solidariedade, laços de solidariedade mais próximos das pessoas, uma visão da natureza dos animais, da terra diferente, do, 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 do urbano, isso por exemplo uma é coisa diferente, mais cuidadosa, por assim dizer uma coisa assim. mas no aspecto da, da, da desigualdade de gênero e da violência é tão grave quanto na cidade, quanto numa periferia de uma grande cidade, quanto, ou no não periferia, mas ou em qualquer espaço de uma grande cidade, ou é tão grande, pode ser tão grande nesse espaço, ou ainda maior por conta de um certo tradicionalismo nas cidades interioranas, nos ambientes mais restritos do campo, as falta, a falta de rede de apoio, de buscar essa ajuda de delegacias de mulheres, de, né, de várias coisas relacionadas à, à falta de apoio, às vezes familiares, gerações anteriores ainda mais conservadoras, quando a mulher quer se separar, ou quer, né, todo esse tipo de coisa ainda é forte no campo. Eu ouvi relatos de, disso, mas não, não presenciei, nem na Argentina, nem no Brasil, nem no dia de de violência, mas é, eu vi relatos, sim, que é esse relato que é, não, não vi de uma mulher que sofreu violência, nós falamos de pessoas do movimento mais mulheres camponesas, outros movimentos que sofrem, sofrem violência, e um dos motivos que sofreram né, violência, sofrem, um dos motivos de formar movimentos autônomos era justamente ter espaço para que elas tivessem falar sobre isso, e que sempre a... Tá, até no livro isso em outras pessoas que trabalharam com grupos de mulheres, não só rurais, mas outros grupos também falam. E tá lá no, também uma falou que assim, ah, quando a gente se reúne mulheres no começo comecei é sempre um chororô. Porque no começo tem uma grande carga ali, quase emotiva, catástica, psicanalítica, que passa por muitas coisas às vezes de violência ou de opressão. Mais que violência física, talvez um ambiente de opressivo, da pessoa não conseguir ela mesma, né? não conseguia de estudar o que ela quis, fazer o que ela quis, ou sair de casa, ou ter uma vida pública, né? essas coisas todas aparecem é, no movimento, e por isso que a necessidade de formar, de muitas vezes, movimentos autônomos, para ter esse espaço, para esse momento de exposição, e depois, claro, se fortalecer, ter o apoio da rede de mulheres e buscar alternativas para essa mulher, porque ela não está mais sozinha, né? ela já tem o apoio de outras companheiras, e outras companhias que são, é, dão um apoio psicológico, emocional, mas também as informações que pode fazer, né? acesso legal, de onde buscar ajuda. Né?
0: É, é até interessante você levantar isso dos movimentos autônomos e ter uma pesquisa e assim, uma experiência que eu tive ainda alguns anos atrás durante a graduação, Eu acompanhei alguns assentamentos do, do DMC e eu acabei descobrindo um dado onde, um Existe um líder homem e existe o líder mulher, é uma diretriz nacional do movimento, onde se deve ter um homem e uma mulher na liderança, justamente para tentar diminuir essa diferença da idade que existia é, da participação das mulheres dentro do movimento companheiro. Aí agora você traz para a gente esse dado de que elas estão se informando, é, movimentos autônomos, justamente porque essa liderança seria, não está sendo ainda tão ativa, por isso que elas estão no mundo está ainda de maior segurança,
1: porque aquele movimento que o que em si elas ainda são unidas. Então, Acho que isso de formar movimentos exclusivos e tem a marcha das vadias, tem movimentos urbanos também, né, de, mulheres e, de mulheres ligadas ao feminismo ou de só mulheres, ou de mulheres negras, mulheres da periferia, mulheres mães de não sei que, que causa. Então, tem uma... Uma, um movimento de se formar movimentos autônomos que ele também é, tem múltiplas causas uma causa é, sim, nesse caso dos médios rurais, uma causa que elas disseram principalmente né, nesse momento do surgimento dos movimentos autônomos de, de, de se desvincular de um movimento camponês e formar um misto de homem e mulher e formar um autônomo de mulher ou não querer entrar num, de, num, auto, num misto de homem e mulher e optar por formar um autônomo tem a ver um, com essa questão da, da, da. Você diz muito, e quem participa de espaço, qualquer espaço, nós mulheres sabemos disso, né? Assim, ainda tem uma. indo um mais sutil, é, não, a, o espaço da fala, aquela coisa que você tem de cortar a fala da mulher, a forma como a mulher. Enfim, a, a, no, no espaço público, que é esse espaço dos movimentos dos públicos e da participação política, que é esse espaço da militância. Ainda em qualquer, a minha avaliação, em qualquer nível de formação a nível social, ainda não é igualitária essa participação. Não é por diversos motivos. Às vezes não é porque. Não, às vezes você é tem um incentivo direto e legal para isso, mas não acontece. Porque são anos de opressão e de falta de participação e de cultura de participação e de prática de participação dessa mulher, que não vai ser, às vezes, às vezes jogando no espaço público que ela vai sentir à vontade. Aí, às vezes, ali a assim, aí não se sentir à vontade diretamente com essa coisa de cortar a fala da mulher, de falar que a mulher parte para alguma fala mais emocional e não racional, falar que a mulher, às vezes, que aí, às vezes tem esse psicólogo, justamente de contrário, que a mulher fala demais e monopoliza a fala. E, na verdade, a mulher fala menos que o um homem nesses espaços. Então, uma, uma série de coisas e preconceitos envolvidos aí que leva essa, essa busca de fortalecimento da mulher em movimentos exclusivos, não só na, no caso das mulheres rurais. E tem também uma questão de muitas mulheres querem fazer isso, alguns movimentos mais de poder do sagrado feminino e coisas assim, porque querem é porque gostam muito, é uma coisa meio... de Eu quero estar entre mulheres, eu quero estar entre mulheres, eu gosto mais de estar entre mulheres, eu acho as mulheres mais bacanas com diversos aspectos X e Y, e quero ficar só com mulheres, é legítimo também, não é? É nenhuma, apesar de, às vezes, se gerar coisas contra o ah, então estão contra nós, homens. Não, mas é, é uma necessidade, uma afinidade, um tipo de, de questões que têm trabalhadas ali que, que se crê, se acha naquele momento, que é mais interessante que seja só apenas como mulheres. Então, acho que tem esses dois lados. No caso que você colocou do, do MST, a gente estava conversando um pouquinho antes, é bom lembrar que nos movimentos camponeses no Brasil, isso a questão de ter grupos de gênero dentro do MST, por exemplo. E de ter uma, como você disse, essa paridade, a exigência dessa paridade de gênero, ela é bastante recente. Né? O grupo de gênero tem poucos anos, eu não lembro, mas tem poucos anos, ou menos de uma década um grupo de gênero dentro da nacional, do MST. E a questão do, de ter, ser obrigado nos assentamentos, ser um homem ou uma mulher, você mesmo disse, vai para 2010, né? 2010 isso aconteceu. Então, é bem recente. Durando que foi o MST é do começo da década de 80 E além de ser recente, obviamente Que isso tem a ver com, provavelmente, com muita luta de mulheres Com apoio de companheiros ou não Mas né, isso tem a ver com essa luta E se essa, e, se essa questão da paridade foi implementada agora É difícil pensar que isso também está funcionando tão é sempre um, um tempo de ajuste Realmente uma mudança cultural mesmo Envolvida para as coisas começarem a acontecer né, Se dar na prática
2: Márcia, e para finalizar a entrevista, é, você participa de um coletivo chamado Sementeia, né, que é uma plataforma digital multimídia que tem o objetivo de compartilhar conteúdos relacionados a trabalho rural, movimentos camponeses, agroecologia, agroecologia entre outros. Né. É, você poderia falar um pouco sobre os objetivos e as propostas desse, desse projeto, desse coletivo? Sim, é, eu posso parte, de
1: parte desse coletivo desde... A gente tem a sementeia enquanto coletivo, enquanto site, enquanto plataforma, que a gente costuma chamar, desde uns 4 anos, eu acho, 4, 3 anos, surgiu de um projeto de intenção comunitária da Unicamp, a gente tinha é um grupo de, de pessoas já envolvidas em outros temas relacionados a questões agrárias e ambientais, e é um curso que existe há, há muito, várias edições já na Unicamp, como curso de de disciplina de pós-graduação, depois transformou também em uma extensão aberta para qualquer pessoa da comunidade, para qualquer nível de instituição, que é, é multimês, sessões agrárias e sessões ambientais, ou sessões agrárias, ambientais e ali que é um pouco da, da ordem, mas é esse, o, o grande guarda-chuva. Então, eu fiz essa disciplina me aproximei, e, como estudante de pós-graduação, me aproximei de um grupo eu também já estava travando relações, porque comecei a participar da rede de agroecologia do Unicamp, por volta de 2010. Então, a gente, nesse grupo, a gente sentiu essa necessidade de ampliar ações voltadas à comunicação e às questões agrárias e ambientais. Porque era uma coisa que eu estava estudando na época, o Marcelo estava estudando, a Kellen, que é outra companheira, estudava, o Diego, que era a parte do Nefão, aqui do também era super interessado. Então, a gente formou esse coletivo com essa intenção e achou que, era, e, com uma das propostas, a gente pensava então, ter uma, um lugar, é, um site, e disponibilizasse produções, principalmente audiovisuais. Audiovisuais por quê? Porque a gente percebe, percebeu que, para trabalhar, que a forma de difusão, de propagação atual da, da, das mensagens audiovisuais era bem mais interessante, ou, pelo menos, era interessante trabalhar nisso de forma complementar a um texto. Né? Então, o poder dessa imagem era, era muito significativo, e o poder dessa imagem da linguagem visual com os movimentos populares de camponês também é muito interessante. Você vem de uma tradição de ouro, ou linguagem da, da fala, do oral. Essa mensagem audiovisual é muito mais fácil, muito mais... chegar e ser aprendida ali, em toda a sua complexidade, com todos os componentes né, visuais, em texto, imagem, linguagem, o um ambiente do próprio campo. É interessante trabalhar com isso. Então, surgiu a, a, o projeto dessa vontade envolvendo nessa época cinco, seis pessoas, a gente procurava sempre ter parceria com não só da academia, engajadas, mas da academia, mas também com movimentos sociais. A gente teve parceria já na formação com, com o assentamento de Wilson Santos, com o grupo Saravá, que trabalha com mídias, com software livre, com acesso à internet. E outros coletivos que eu possa estar me esquecendo aqui agora. O mídia livre de Vajão, que a turma Campinas, com mídia dia livre, a gente formou esse grupão, conseguiu um recurso para ter um bolsista e a montagem do próprio site, que é o sementeia.org, e a partir daí continuou a, a ir ajudando mais na, na organização da disciplina, da disciplina questões agrárias e que a gente está organizando já na terceira edição, está sendo agora, e no final da disciplina os alunos produzem vídeos, pequenos vídeos. Documentários que temos No ano passado foram cinco vídeos produzidos sobre esse tema, questões de ambientais. E tudo isso e outros materiais que chegam até nós que a gente acha interessante no uso pedagógico, no uso de divulgação e de comunicação, comunicação mas uma alternativa dos desse movimentos, desses temas, a gente coloca dentro da, da plataforma Sementeia. Acho que é isso. A gente funciona um de uma forma muito autogestionária e aberta, todo mundo, um trabalho voluntário. Gestor, a gente não, esse ano a gente não conseguiu ter uma frequência, a gente tem toda semana, todo mês reuniões, a gente marca por e-mail, a gente tem um grupo de e-mail marca as reuniões, a gente é, é bem aberta a participação, mas a gente não está muito, a gente não é do é um questionário legal, que, que, que implica numa certa bagunça, entre aspas, e no último ano a gente está bem sobrecarregado, como todo mundo trabalha voluntariamente nisso a gente se encontra mais nos momentos do curso mesmo, de, de, de elaboração das aulas do curso. mas é um, é, tem um contato lá na página, também tem a Porto.org, qualquer pessoa que tiver alguma vontade de participar desse grupo pode escrever, como também se quiser divulgar o seu material que tem o perfil da plataforma, né? Fala, pode escrever pra gente a gente pode postar esse material na, na plataforma. oportunidade também de falar da rede. São tantos temas, né, como eu sou uma pesquisadora bem engajada nessa área desde 2010, tem é bastante coisa para falar. Desde 2010 eu participo da rede de agroecologia da Unicamp, que se formou mais ou menos por essa época. Eu já fui mais próxima da, da rede nesses anos iniciais, depois ficou um pouco mais afastada, mas a gente considera que a sementeia, por exemplo, é um projeto que um que surgiu da rede de agroecologia um pouco, ou que pelo menos tem muita afinidade com a rede, e a gente continua essa parceria na medida do possível, sempre que uma parte de comunicação, de exibição de filmes ou de, de cursos de formação, que a gente já teve também com a pessoas de assentamento, com o audiovisual, e tem alguma relação com a rede de agroecologia também, a gente busca dar todo o apoio e tentar fazer isso na medida do possível junto também. Né? Então, continua essa participação com a rede de agroecologia. Como eu disse a rede, eu acompanhei principalmente as reuniões do Grupo Mais Gestor nesse período inicial, 2010, depois de 2013, quando eu voltei da Espanha de novo, um pouco antes disso. E realmente é, é fato, esse fato, que a gente tem que começar a provar estatisticamente. Né? A maioria são mulheres, na, na organização da rede, sempre foi, não é exclusividade, mas sempre foi na montagem pelo que eu acompanho, é, continua sendo tanto na, nessa, nessa gestão nessa organização grupo gestor, mais do, do dia a dia né? como, e como acho que bolsistas também passaram por ali, talvez a maioria seja mulher mas não tenho certeza, mas a organização mesmo do dia a dia e de muitos anos desse comitê para fazer todas as atividades quando a gente quando gerenciava os projetos que financiaram a rede muito, é, a maioria, a maioria mesmo, sempre mulheres que participou Portanto, aí vem essa questão, né? A gente falou um pouco aqui, por que esse interesse, a gente falou um pouco esse interesse mesmo da mulher por esses temas de alimentação, soberania alimentar, não contaminação, produção de uma outra maneira, né? Produção de alimentos de uma outra maneira, que acaba se repetindo em diversos espaços. Né? A rede continua atuante, tem um espaço, ela foi. Ela tem a sede no Cis Guanabara, agora há algum tempo mas também tem um laboratório na FEA, onde o pessoal da rede se reúne. É, no CIS tem a Feira, na Pernarrota, toda sexta-feira, há vários anos já, que acontece com produção orgânica, agroecológica, produtos da economia solidária, toda sexta-feira no CIS. Tem diversas outras atividades, a feira leva a cabo, esse ano, um curso de formação para a transição agroecológica para produtores, é, ajuda na Semana da Cidade Orgânica, que a, pre... a rede de agroecologia estava junto, na, quando pessoal aqui da biologia organiza também as aulas abertas na agroecologia, a rede também é parceira. Então, continua rolando aí. Quem quiser te contato tem o Facebook, tem a página da Rede da Agroecologia, tem os contatos aí para quem tiver interesse de se aproximar também. Então, da, da, no, desse movimento, dessa visibilidade das mulheres no agro, no agronegócio, eu não sei se eu poderia dizer muito, porque justamente acabo acompanhando e um fechando minhas lentes para as mulheres que acompanham a agroecologia, que acompanham a produção camponesa e familiar, que acompanham a produção associada à economia social em pequenos espaços, tanto no Brasil quanto na Argentina, em alguns estados do Brasil. Que é justamente uma coisa que eu não sei se... Não são os mesmos espaços, não vou nem dizer o que compra e o que não compra, mas não são realmente os mesmos espaços. E o que eu coloco chamada ONB de demanda dessas outras mulheres, dessas né? mulheres do, do, do negócio agroecológico, do negócio familiar, então, talvez seja um pouco diferente de posicionamento, mas é claro, dizer que as mulheres em postos de liderança, de, de, assumindo funções dentro da parte comercial, dos estabelecimentos, da parte. Diversas funções né, que antes não eram visíveis, isso é uma coisa que, que vem crescendo, não está no ideal, mas que vem crescendo, e gerando seus embates quando se se dá, porque se não se dá de uma forma é, sem conflitos, quando se fala de questões de gênero, sempre tem uma, uma luta por essa visibilidade, conquistar e se manter nesses espaços. Né? Mas, ah, e outra coisa, assim, dizer que é isso, as mulheres estão galgando, não estão igualitariamente nos espaços políticos e de. de, de Gestão ou de comércio e lideranças, dos postos de liderança de uma atividade comercial e empresarial, mas elas estão crescendo nesses postos também, né, de liderança. Estão quebrando um pouco o teto de cristal, que a gente chama no né, estudo de, de gênero, que é cada vez que vai se acumulando os postos com mais, é, é, mais reconhecimento social e mais calado também, em certo sentido, vai diminuindo a participação feminina. Esse teto de cristal ainda existe, mas acho que ele está sendo cada vez acupuncado pelas mulheres em diversos segmentos. E que é isso, a Cátia Abreu, que é nossa, ela é nossa ministra, ainda já foi, a, que, é, que é ministra do, do Ministério da Agricultura, é uma mulher, sempre foi uma mulher e que tem tudo a ver com essa visão do agronegócio, né? Então, as mulheres também estão aí, mas não é as mulheres que, que eu venho trabalhando junto e estudando, que as mulheres estão com o MTA, por assim dizer, fazer um plafu né? Que era é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é voltado para outro tipo de proposta, que é essa proposta mais desenvolvimento é, é, comercial e alimentar voltado para nossas necessidades internas como o país, locais também para a manutenção da diversidade alimentar autonomia alimentar nos lugares para não, para a diminuição ou abolição do uso de agrotóxicos que é uma meta né? elevado, assim, mas é disso que se fala, né, de questionar a legitimidade do agrotóxicos agro radicalmente, diminuir diminuir até o ponto de falar não queremos agrofófico. Então, é, isso seria um pouco da, da, do que colocam essas mulheres, são todas as dificuldades, né? Porque é, o meio, o associativismo rural, a pequena produção e média produção rural é muito difícil de ser levada para frente no nosso país que é, recebe muito pouco apoio público isso pode ser visto proporcionalmente do tanto que vai para o pro Ministério da Cátia do tanto que ia para o Ministério da VDA que está junto, tá junto com outro ministério agora né? é pouco incentivo público é pouco acompanhamento técnico continuado para essas pessoas até né, assistência técnica rural continuada e aí quando entra na mulher dentro desse sistema de negócios aí também, esses problemas continuam e até aumentam porque é a questão de gênero para tem que combater, previamente, todas as questões de sair do próprio espaço doméstico, para o do espaço público e conseguir essa luta um pouco interna e comunitária de ter acesso e sair para esse espaço. E, depois, também de disputar, às vezes, quando não há linhas específicas para as mulheres, que ainda são muito poucas, do cronato, por exemplo, mulher. Existe o programa da agricultura familiar, uma linha para a mulher, mas ela é menor também. Então, tem essa disputa para acesso aos recursos das mulheres pequenas agricultoras e agricultoras familiares. Né? E um grande, acho que o um, que a gente vem acompanhando na rede, dos grandes gargalos para a produção é, familiar de uma forma geral e agroecológica, tem sido muito a, o circuito curto, né? estabelecer esse circuito curto e a, o transporte. Às vezes até se produz, consegue se produzir para esse comércio menor, né? que a ideia não, não era como produzir em grande escala, produzir de uma forma que, que gere renda para essa família, para essa mulher que gere vida para ela saudável, que gere renda excedente, mas não uma renda saudável, é que muda, né? muda os princípios. O princípio nunca vai ser a grande escala, ou... vai ser melhorar de vida sim, mas não, não é mesmo não é princípio de base. Bom, mas o que a gente vê na... quando tenta fazer esses circuitos e escoar essa produção principalmente é muito, é muito complicado. Como ou ter esse escoamento local, esse circuito local né, de abastecimento de alimentos, muitas vezes são, não são processados, né? Os alimentos têm uma validade muito curta, tem que ser uma coisa muito eficiente desse ponto de vista para que, que não tenha prejuízo. E se tem que ir até a cidade, às vezes é muito caro ou muito difícil para esses grupos
0: poderem transportar. Né? É. 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 Mais uma vez, que eu queria a você, Márcia por aceitado que tinha uma ação importante a luta das mulheres camponesas, né? que a gente vê tanto na mídia a luta feminista pelo espaço na cidade, no urbano, mas perceber como a luta das mulheres no campo também é muito importante para a abertura de espaços mesmo e para conquistas e vitórias na luta feminista em si. É, e eu queria convidar mais uma vez todos os ouvintes, amanhã às 11 horas, a continuar acompanhando a nossa série de entrevistas, está, acompanhando essa Semana na Nacional de Ciência e Tecnologia. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A ciência alimentando o Brasil. Realização LabJor, NEPA e Web Rádio Unicamp. Apoio... Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, ciência no rádio.